0: Hola amigos y amigas, amigues todes, bienvenidos al Lobby del Cabildeo, este podcast que quien viste, calza Mario Richardi, pues yo hago para divulgar un poco el tema del lobbying, Lobby o Cabildeo, ¿no? esta, esta materia tan apasionante, de bueno en el caso de las ciencias políticas, pero bueno, de las ciencias sociales, y bueno, eh, divulgar un poquito mis avances de investigación, un poco algún conocimiento del tema, alguna, alguna minucia que traiga sobre la mesa la política de los grupos de interés y que bueno, poder aportar en este podcast un granito de arena para la divulgación y el estudio de esta materia en idioma español, por supuesto. En arroba Mario Ricciardi, en Twitter ahí estoy dando lata, pero bueno, también compartiendo temas de lobbying. En ResearchGate está también red social, plataforma académica, también estoy como Mario Ricciardi y ahí pongo un poco de los artículos y también tengo algún blog ahí de tiempo atrás, en fin, pero este podcast El Lobby del cabildeo está en todas los en Anchor donde hago el, el, el show, pero también en Spotify, en Apple Podcast, en Google, en todos los lugares donde escuchen y veo que tengo algunos, algún público. Eh, ahí que me sigue en, en México, en Colombia, en Argentina, Ecuador, en Perú, y también en España, en Italia, Estados Unidos, algún italiano decía ¿no? que vio mi nombre, dante Gracias. En fin, en este episodio del día de hoy, que es sábado 3 de septiembre de 2022, como Mes y medio después del último episodio de Lobi Cabildeo, lo que voy a hacer es dar un poco de continuación a aquel episodio que se trató sobre mi proyecto de tesis de maestría eh, y un poco de, bueno, investigación, metodología de la investigación o un poco el tema, ¿no? Eh, entonces, bueno, un poco continuar. Un mes y medio después, el último, el episodio 24, que es el de hoy, eh, viene entonces a colación a continuar platicando un poco sobre la tesis, ¿no? Eh, entonces, sin más preámbulo, bueno, en este podcast, a los que ya saben y los que no se los digo porque entramos ya, pues el formato es libre, pues casi siempre por supuesto de exposición donde yo trato de pues charlar, platicar un poco y exponer eh, un poco temas de lobbying, digo, ¿no? Y de los grupos de interés y de lo que yo vengo trabajando, ¿no? Entonces, el en, en capítulos anteriores, en episodios anteriores, yo he venido hablando de ese trabajo que yo estaba haciendo desde la comunicación política, nuestra disciplina o subdisciplina de las ciencias políticas, que es un poco donde la línea de investigación, una de las líneas de investigación digamos en mi maestría que es de opinión pública y marketing político, entonces la comunicación política es ha tomado un tema importante, digamos, en este posgrado que estoy finalizando. Entonces, eh, yo he hecho otros episodios donde hablo ¿no? de cuál es el encuadre o framing sobre el lobbying o cabildeo en los medios de comunicación en México, pero cuál es el, un poco la, re, la fama o, o, o la reputación del cabildeo, eh, a qué se debe o por qué los medios de comunicación siempre lo ven como el bueno y lo malo, Etcétera. He hablado de eso porque, de hecho, eh, y ahora sí doy continuidad un poco al asunto de la tesis eh, en el episodio de hoy, de hecho, eh, cuando empecé la maestría, el primer ensayo que hago para una clase de comunicación política, de teoría de comunicación política, fue sobre eh, un poco el cabildeo y su caracterización mediática, digamos, ¿no? en un contexto de mediatización de la política o de la democracia, en fin. Un poco iba por ahí, después el tema lo seguí trabajando, decido eh, el año pasado, hace un año atrás, eh, enviarlo a un, bueno, no un año atrás, pero digamos, hace un año atrás yo estaba trabajando eh, en publicaciones, ¿no? investigando, digamos, eh, lobbying en general, pero bueno. Lo envío al, a, una, a un journal académico, a una revista académica de aquí de México, sobre todo en temas de comunicación y comunicación política, que es Global Media Journal México. Lo envío y me lo rebotan, me lo rechazan, pero me hicieron observaciones, ¿no? Y dejaron la puerta abierta por si yo quería hacer como otra colaboración, otro intento. En lo cual hice, y se transformó en este proyecto de investigación que de hecho ahí en ResearchGate lo he titulado, ¿no? como el framing del cabildeo en México y América Latina. Así como está también un proyecto de investigación que por el momento está en pausa, pero se continuará, que es el, que yo, el protocolo inicial o proyecto inicial de investigación para mi maestría, que es la influencia del, del cabildeo, de, de los consejos de participación ciudadana de Puebla, en la toma de decisión del gobierno municipal, ese proyecto de investigación ahí en research lo dejé, pero también agregué este otro, que bueno, sale la colación a entonces de esto que vengo comentando, no entonces para mí se me hizo algo coherente, yo en el episodio anterior se les decía que se me hacía algo como muy práctico y estratégico dentro de la metodología de, digamos, de la estrategia de investigación, hay que ser práctico y asequible, no y poder hacer algo que sea asequible en el proyecto de investigación, entonces se me hacía práctico porque esta investigación sobre el framing del cabildeo en México lo empecé a trabajar en ese ensayo, luego le doy continuidad para hacer esta, esta, este envío o este artículo fallido y esto después lo continúo. De hecho, a principios de este año, 2022, lo que yo me encontraba haciendo era eso, eh, digamos rehaciendo el artículo, ¿no? que sí le di la vuelta, no, no se trataba realmente sobre el framing, eh, estaba un poco medio dando vuelta en la parte metodológica, pero también teórica sobre la teoría del framing, ¿no? y, o del, digamos sobre la comunicación política, ahí tenía como que muchas aguas, y tampoco estaba, aunque a lo mejor lo que sí estaba claro era el, el, el contexto, un poco el, el marco contextual, que era sobre el cabildeo y un poco la representación ...histórica que hay sobre el lobbying en los medios de comunicación... ...o un poco por qué su percepción es mala, etcétera... ...entonces bueno, eh, hasta ahí estoy, ¿no?... ...retomé ese artículo que cuando me lo rebotaron... ...me hicieron buenas eh, observaciones... ...también mi director de tesis, eh, José, Antonio Tirado, José, José Antonio Cisneros Tirado... ...que es coautor, digamos, en este artículo... ...me hizo su retroalimentación... Entonces, cuando me aceptan el artículo nuevo que es caracterización o encuadre del cabildeo en México, el estudio de caso de la NOM 051, del cabildeo en torno a la NOM 051, también me, me lo aceptaron, pero me hicieron comentarios, ¿no? Tres académicos muy interesantes, enriquecedores, que se los volví a enviar y que, bueno, me los, me los retroalimentaron otra vez. Un trabajo, la verdad, que muy interesante, estoy muy agradecido a los académicos, sobre todo creo que son de la Universidad Autónoma de Nuevo León quienes encabezan ese doctor Muniz. y que, que, que bueno, en fin se, se me dieron un muy buen feedback y termina quedando este artículo, el artículo <coughs> tiene es, digamos, tienes alcances exploratorios y yo trabajo una una muestra hago un estudio de caso, ¿no? porque es el estudio de analizar el, el, cuál es el, el, el framing de los medios de comunicación sobre el cabildeo en torno a la NOM 051. ¿no? Entonces es un estudio de caso, pero yo había hecho, eh, había buscado, digamos el muestreo que hice fue buscar eh, en la población noticiosa, digamos, todas las noticias que hay publicadas en México en un año, en el, digamos, el año legislativo que hubo de esta NOM 051 entre 2019 y 2020, busqué las palabras claves NOM 051 y cabildeo. Me arroja una muestra de 26 artículos, yo hago un análisis cualitativo, ¿no? eh, pero hago un acercamiento en realidad sí, cualitativo, sobre todo inductivo, pero luego hago también un análisis quali, pero desde un approach, de un acercamiento deductivo, ¿no? en base a, digamos, estos dos tipos de acercamientos, sobre, en base un poco a lo que hay en la teoría del framing. Entonces, es, hago este análisis, o no esta muestra pequeña, lo hago de una manera exploratoria, y bueno. Exploratoria. En fin, entonces ahí queda, yo, es, y eso termina siendo, yo les decía en el episodio anterior también, del lobby del cabildeo, que eso termina siendo mi protocolo de investigación, de tesis. Eh, entonces, bueno, he estado trabajando en estos dos últimos meses realmente, cuando hago el episodio anterior y ahora, en ampliar los capítulos, sobre todo el marco contextual, el marco teórico, en ampliarlos, en mejorarlos, ¿no? más para la tesis, y también el marco metodológico. Entonces, cuando estoy haciendo el marco metodológico, realmente me doy cuenta que, eh, bueno, los alcances de esta tesis ya y del proyecto de investigación, digamos que ya este proyecto de investigación de framing del Cabildo del México y de América Latina, colgado en ResearchGate, ya tiene un producto, que es el artículo. Vamos por el segundo, que es la tesis, de dónde me saldrán saldrá otro artículo o algunos otros más y vendrán otros más ¿no? ahora sí que otras, otras investigaciones más eh, no necesariamente relacionadas a, a lo que se, se, desprenda, se desprenda o se descubra con ese trabajo de tesis pero bueno, dado que ese trabajo ahora sigue teniendo alcances exploratorios por un asunto que se desprende en la revisión de la literatura del lobbying y, es que, y también de la teoría del framing es de que eh, la teoría de framing se ha utilizado en muchísimos trabajos de comunicación política y de las ciencias de la comunicación. Las ciencias políticas lo aprecian mucho para, digamos, ya pegándole a la comunicación política, estudiar cómo los grupos de interés eh, encuadran sus temas para influir, ¿no? En las agendas, en la opinión pública, en los legisladores, etc. Pero eh, estas la literatura de estas dos eh, materias, digamos, o de estas dos la teoría del framing o de las que hay de, sobre la teoría de grupos de interés o del lobbying no está estudiado realmente mucho eh, sí hay un poco, digamos, pero no en forma, a fondo estudiado, cuál es el encuadre que hacen los medios de comunicación y las audiencias sobre el cabildeo como fenómeno político, ¿no? que eso es lo que hacemos entonces en este proyecto de investigación, en esta tesis entonces bueno hay pertinencia en esta tesis en, digamos en desarrollarla en esta digamos como para poder aportar en ese vacío que hay en la literatura en, en la academia eh, en el tema en el estudio del lobbying pero también sigue teniendo alcances exploratorios porque bueno los hallazgos que yo tenga aquí ahora sí voy a platicar de esta muestra nueva que tengo mucho más amplia eh, pues no hay, como al no haber otro, otras investigaciones, muchas más investigaciones realmente como para contrastar o etcétera, pues los alcances no son del todo eh, no dejan de ser exploratorios de cierta manera no pero digamos esta tesis que es de metodología cualitativa sí tiene un enfoque correlacional causal porque yo ahora lo que hice es una muestra donde pues tengo como, en total termino, termino teniendo 200 artículos, 200 notas periodísticas de medios escritos, de medios de comunicación escritos de México, ¿no? en internet, digamos, digitales o impresos, sean revistas, medios, medios eh, periódicos ¿no? o portales en internet. Pero estas notas periodísticas, ya puestas desde el año 2010, El Buscador, de global de, de el buscador perdón de, de media solutions ¿no? que tiene media que tiene noticias un acervo digamos de noticias desde, los, desde el año 2010 a la actualidad de todos los medios de méxico entonces en ese buscador yo ya puse palabras claves como alimentos etiquetado cabildeo entonces, noticias que en sus cuerpos ¿no?, tengan esas palabras claves, pues me arroja un, un, una población, digamos, de ese, una muestra, digamos, de 634 artículos, pero haciendo un análisis, digamos, haciendo mi muestreo ahora sí, ¿no? Eh, para ver noticias donde no solamente, donde se hable del cabildeo, donde se hable de la alimentación y o del etiquetado, ahí ya me voy a una muestra ahora sí, de esa población de noticias donde se mencionan alimentos, etiquetado y cabildeo, me voy a una muestra de 202 artículos, notas periodísticas, que en sus cuerpos, en sus textos, sí tienen las palabras claves lobby, o sea, cabildeo, alimentos y etiquetado. Entonces, de esas 202 noticias, si yo hago, usando una calculadora para, digamos, calcular el, el, el tamaño de la muestra… Me voy a una muestra de 133 notas periodísticas. Bueno, entonces, un error técnico, perdón. Entonces, como les decía, ahí yo ya tengo una muestra de 202 artículos que utilizando una calculadora eh, para, para, para generar, para calcular el tamaño de la muestra, me voy a una muestra de 133 artículos, notas periodísticas, y esto con un nivel de, de confianza de 95%, un margen de error del 5%. Es decir, aquí yo ya puedo generar inferencias, puedo generar correlaciones entre las variables, causalidades. no eh, Es decir, yo ya puedo ver aquí de qué manera el, el, el encuadre de los medios afecta al encuadre de las audiencias. Es decir, cómo mis variables se correlacionan entre sí y qué, qué, causa, qué causa esa mala fama o ese, esa percepción que existe del cabildeo por parte de la audiencia o de la ciudadanía, ¿no? del electorado. Eh, entonces aquí, un poco, eh, eso ese es un gran cambio que hago de lo que había en el protocolo del proyecto y lo que se está haciendo en la tesis. Entonces, en el episodio anterior, que yo ya había hecho este cambio y estaba trabajando ya, eh, yo todavía no tenía claro ¿no? el tema de la metodología, si iba a ser una metodología mixta o realmente cualitativa. Entonces, bueno, digo, sí, sí es cualitativa. Eh, no tenía realmente en cuenta si yo iba solamente a hacer el estudio de caso de la NOM 051 o iba a ser como el sí, la NOM y otros temas más, ver cómo las noticias cubren al cabildeo en otros temas. Eh, pero bueno, en este tema, yo, en este asunto, yo decidí eh, generar, volver a estudiar, hacer el estudio de caso de la NOM051, porque bueno, amplío esta, esta muestra, ¿no? Hago un muestreo diferente con otras palabras claves, ¿no? Genero una muestra más grande, más robusta. Eh, entonces me puedo adentrar más a la cobertura mediática de la NOM 051, del etiquetado de los alimentos, ¿no? de Este tema muy... Encima, que fue en un contexto después de temas de COVID, donde la salud pública y las noticias de salud pública cobraron mayor relevancia, no saliencia en las noticias, ¿no? Entonces, eh, yo en estos, en estos tiempos, últimos meses, en últimas semanas, ya tomo estas decisiones, eh, también, eh, trabajo el tema de, de que yo en el artículo y en el protocolo entonces tenía como un acercamiento a las noticias inductiva y deductiva, decidí hacer solamente un acercamiento inductivo, primero porque eh, al haber más noticias que yo tengo que analizar eh, a fondo, ¿no? hacer análisis de texto, esta técnica, entonces decidí hacerlo solamente de manera inductiva, no aplicar, otros encuadres como los de Sedmenko y otros autores que yo ya había utilizado antes en la muestra más pequeña. Entonces solamente hago un análisis inductivo, entonces también avancé en solamente irme por este lado y aparte solamente por el tema de la muestra es porque al ser un trabajo no mixto sino de metodología cualitativa, la, la metodología cualitativa trabaja más, los sabor, digamos es más, va más de la mano con los acercamientos inductivos a los temas a los objetos, a las problemáticas entonces ahí también tengo otra razón para avanzar en este sentido, en este proyecto, en esta investigación eh, en fin, entonces bueno, yo aquí eh, lo que hago en este proyecto entonces que avancé, digamos yo les decía avancé en, en, en los capítulos en el metodológico, entonces avanzo en estos temas avanzo en bueno yo tengo una serie de preguntas que me guían y que me llevan a, a generar una serie de hipótesis de trabajo que sí me guían para desarrollar la investigación. Y en la metodología cualitativa, por lo general, no hay hipótesis, eh, ¿no? a diferencia de los cuantitativos, ¿no? los estudios cuantitativos. Pero sí hay hipótesis de trabajo que no son para refutar o para comprobar o quizás sí, pero más bien son como para generar conclusiones o hallazgos que sean como hipótesis eh, de conclusión en estos trabajos o que siguen siendo parte de una agenda de, en fin, que sí hay esta posibilidad. Entonces yo lo estoy empleando eh, y, y entonces, bueno, genero hipótesis de trabajo donde... Lo que digo es como que, bueno, el, 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 encuadre del, el encuadre de los medios en cuanto al cabildeo eh, es incompleto, eh, no es equitativo en cuanto a aspectos positivos y negativos del cabildeo, a qué grupos lo, lo practican y, por tanto, pues tiene efectos, podríamos decir negativos en las audiencias, porque lleva a que las audiencias tengan un conocimiento imparcial, digamos con sesgos sobre el cabildeo etcétera, entonces bueno vamos trabajando en esa línea yo para, digamos, hago esta muestra de 202 artículos eh, que analizo 133 eh, eh, elegidos aleatoriamente digamos, en cuanto a los años que hay sobre todo hay noticias a partir del 2016 eh y para saber cuál es o para, digamos, eh, adentrarme al, al encuadre de las audiencias, a la percepción del cabildeo, hago grupos de enfoque. Yo antes tenía pensado hacer encuestas. Decidí hacer esto más como para poder irme a un análisis mucho más profundo. No hago generalizaciones. Es un trabajo cual, cualitativo. Eh, si bien puedo generar causalidades o correlaciones, no tienen una validez estadística. Entonces no son, digamos, eh, tan replicables, ¿no? Pero sirven para generar teoría claramente, ¿no? Entonces, eh, yo prefiero irme por, las, por los grupos de enfoques, realizar unos seis eh, sesiones con unas cinco personas, siete personas en cada grupo más bien. Eh, bueno, ya llevo unas tres sesiones con siete personas cada una. Entonces ahí yo ya puedo, y yo tengo unos cuestionarios donde les pregunto cuál es su opinión sobre el cabildeo, eh, de dónde es que han sabido sobre el cabildeo, les pongo dos eh, titulares, se los platico, no les digo de qué medios son, pero les, les leo dos titulares y les pregunto sus reacciones sobre estos titulares o qué ideas les da sobre el cabildeo. Y por último les pregunto si yo les digo cabildeo, ¿Qué les viene a la mente? Y les menciono si ciudadanos, participación ciudadana, empresarios, corrupción, eh, otras cosas más. Entonces yo con eso como que me doy, digamos, alguna noción sobre, la, sobre el encuadre de las audiencias. Me doy noción sobre el efecto que hay, cuál es el efecto de los encuadres de los medios sobre las audiencias. Hago ciertas inferencias y, en fin, por, en eso estamos trabajando pero entonces claramente en este trabajo que tenemos dos variables, ¿no? tenemos una variable, digamos, el, el, lo que se plantea aquí es de que la variable independiente es el encuadre de los, de los medios sobre el cabildeo, el encuadre noticioso, y la variable dependiente es el, el encuadre de las audiencias sobre el cabildeo o la percepción que hay sobre el cabildeo. Entonces estamos trabajando sobre esta parte, eh, digamos que entonces cuando yo, ya hice todo un diseño de la investigación, que más o menos lo estoy practicando, entonces eh, para finalizar en este episodio, platicar muy rápido sobre la muestra, ¿no? Eh, porque esto nos lleva a titulares de noticias, por ejemplo, ¿no? Yo lo que hago es, digamos, el método inductivo o el enfoque inductivo que yo hago es tiene que ver con la definición que yo planteo en el trabajo, la de definición de cabildeo, que yo la hago de una manera, lo defino con tres categorías ontológicas que definen al cabildeo. ¿no? Entonces el cabildeo es un fenómeno con categorías, descrito, digamos, por categorías eh, de, de, de antologías como las de cualidad, relaciones eh, o relación y la de sustancia. Entonces yo quiero y lo defino al cabildeo yo así, de, digamos de manera normativa y le doy ciertas... Y entonces quiero ver cómo los medios eh, definen al cabildeo o cómo puedo yo encontrar elementos para definir el cabildeo con los, lo que me dicen los medios en las noticias dentro de estas tres categorías, ¿no? Entonces, bueno, un poco así yo me voy dando cuenta, eh, pero los eh, de qué manera, cuál es la caracterización y cuál es el encuadre del lobby, ¿no? eh, Pero bueno, por ejemplo, eh, también podemos, yo lo que hago es análisis de contenido de texto, tanto de las noticias como del texto que recojo, digamos, de los grupos de enfoque, pero entonces eh, en los, mira, los, los titulares también nos dan, nos dan una idea de de cuál es el enfoque, el encuadre que hace el medio o el periodista o la noticia sobre el tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, me voy al año 2019 donde el tema ya entra a, a, al, al Poder Legislativo, ¿no? al Congreso, a, a, la, a la Comisión de Salud del Congreso, de la Cámara de Diputados, perdón, del Congreso de la Unión, retoma el tema, entonces empiezan... Eh, noticias como luz verde en San Lázaro etiquetado de advertencias en productos chatarra. Eso del producto y la comida chatarra es, es todo un tema para, digamos, identificar a esos grupos o a esas organizaciones, esos actores que, se, que, que hacen lobby, ¿no? Las empresas, ¿no? Eh, industria a punto de perder el invicto. Y esto lo dice Forbes, la, la revista, ¿no? La Jornada dice, aprueban diputados nuevo etiquetado en productos chatarra. Hoy se discute y vota el etiquetado frontal en alimentos procesados, dice la crónica de hoy. Vamos ¿No? formas diferentes. De titular, eh, por ejemplo, dice, refresqueras frenaron en San Lázaro iniciativa de etiquetado, Alianza por la Salud del grupo de los, de los defensores de los consumidores. ¿no? Luego otras luego tras noticias, porque, por ejemplo, el financiero dice, eh, pelean productos veganos con carne. Esto, bueno, ya por el tema alimentos, pero también ya porque en la etiqueta, en fin, ahí las noticias, ¿no? La jornada dice, alimentos chatarras y bebidas azucaradas deberán advertir de riesgos para la salud. Luego el Excelsior dice, denuncian presión por etiquetado frontal. Entonces las noticias, lo que muchos están como diciendo, yo estoy codificando esas, esas noticias, un poquito lo que, nos, eh, lo que me revelan y lo que estoy encontrando, digamos hallando, es que los hallazgos exploratorios parciales que se tuvieron en, el primer, en la primera faceta del proyecto este de investigación del framing del Cabildeo en México, que son los del artículo publicado, pues están presentes y son, están, eh, eh, digamos, la manera de describir y de marcar al lobbying al Cabildeo en México sigue estando, no digamos, hay un sesgo, digamos, en cuanto a a, a, a la categoría de relación en la categoría de relación digamos, hay una diferencia cuando se habla del cabildeo de los empresarios o de los consumidores eh, se cargan las tintas entre buenos y malos eh, incluso, y ahí está el, la gran crítica que yo encontré y que vuelvo a encontrar en una muestra mucho más grande los medios no informan no explican eh, reiteradamente, porque en algunas notas sí, eh, que el cabildeo lo hacen grupos sociales de la sociedad civil, empresariales, religiosos, ideológicos, identitarios, etc. Y, y se lo cargan mucho al, a la parte empresarial, a la iniciativa privada. Entonces, eh, no se informa de todo el lobby ciudadano que hay y cuando se habla de estos grupos, como el poder del consumidor y demás, se habla como de... Que ellos están advirtiendo, están compartiendo información, que están, eh, cosas, están haciendo cosas de participación ciudadana que, que hay que poner nombre y apellido. Ellos son un grupo de interés, etcétera, ¿no? O sea, ellos son un grupo de interés. O una organización, o un grupo de presión eh, social, ¿no? Público. Es lo que en inglés pudiera ser el advocacy group, ¿no? porque por algo inclusive también tienen alianza con el gobierno, y cuando se habla de las alianzas que los grupos tienen con algunas áreas de gobierno o de, de, centralizados o descentralizados de la administración ¿no? eh, como la COFEPRIS o, como las, o, en, o en el legislativo es decir, las alianzas eh, que se dan del lado de los grupos de consumidores tienen una, unas connotaciones, las alianzas de los empresarios con gentes también del gobierno tienen otras, eh, por lo general es porque, bueno, el lobby eh, sí es oscuro, el lobby sí genera de repente malas prácticas, pero también genera también buenas prácticas de ambos o de diferentes grupos. Y es algo que las noticias no me están dejando ver a mí del todo claro, tampoco en los titulares como en los, como en los cuerpos de las noticias. ¿no? Eh, sí hay eh, 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 notas... Que no necesariamente hablan mal de las empresas, sino que están informando, otras que toman mucho la opinión de Alejandro Calvillo, el titular del, del Alianza por la del Poder del Consumidor AC, miembro de Alianza por la Salud, ¿no? esta organización de la sociedad civil. Eh, estas, este grupo tiene muchas, hay muchas entrevistas, sobre todo en el medio sin embargo replicadas algunas en la jornada y otros medios también, donde él publica, pero también donde él hacen entrevistas y donde él habla sobre el lobby de los empresarios, ¿no? Entonces está como repleto de imágenes, ¿no? de categorías, digamos, de, de, de donde hablan del lobby como algo oscuro, digamos, donde se repite esta visión que existe en, la, en buena parte de las audiencias sobre el cabildeo, ¿no? que ha existido históricamente, por lo menos hace 50, 30, 40 años atrás. Sobre todo, sobre todo. En fin. Luego, por ejemplo, nomás para terminar. Eh, pues bueno, miren, vamos a dejarlo ahí este, este episodio, que tuve problemas técnicos por ahí en la mitad, tuve que hacer un break. <risa> eh, espero sus comentarios, eh, espero sus sus su, su nada, <risa> espero su disfrute y que este trabajo que estoy haciendo aquí en el podcast sea de verdad de su agrado o por lo menos de su, que lo puedan aprovechar, eh, que lo podamos poner en la mesa. Eh, hoy, por ejemplo, salió, bueno, ayer o antier, en estos días publicaron en, en una, la revista mexicana de, de ciencias políticas y sociales de la UNAM, muy importante, Publicaron artículos sobre lobbying, sobre cabildeo, financiamiento de campañas y cabildeo, avances y retos en el estudio de grupos de interés de Diego Solís y Josafat eh, Cortés, eh, de Flaxo, muy interesante. Entonces, oye, miren, ya, por lo menos yo sé que hay tres artículos los míos y los, hay más. Ojalá que, bueno, esto pudiera llegar y, y ser un espacio para, para que nos pudieran iluminar los académicos que de verdad saben del tema, los maestros, eh, que nos pudieran compartir, digamos, también en este espacio de Lobby y el Cabildeo, sus investigaciones, sus conocimientos, su formación sobre el lobbying, grupos de interés, que bueno, acá queremos compartir. Y bueno, esto fue todo por hoy, eh, gracias nuevamente, les mando muchos abrazos, apapachos, seguimos en contacto. Au revoir.